0: Bez toužičky, já bych nic z tohohle nedělal. Pak jsem dělal s PSM Brosmanem, teďka Morgan Freeman, pak George Clooney. V tu chvíli se se mnou začali bavit jinak.
1: Petře, tý sprchy, volá ti DDR. Jak by si dokázal sehnat číslo na Spidermana?
0: To by bylo pár minut. Ahoj, tady Michael Caine. A já děkuji. A on taky jenom, že jsem ti chtěl zavolat kvůli tomuhle. A my jsme začali řvát, jako, to není možné, vůbec jsme tomu nechtěli věřit. Ale to byl obrovský propadák, jako lidi na to vůbec nepřišli. Jako s Telem Schweigerem jsme fakt super kamarádi a, a tak dále. Když přijde do
1: Prahy, kam ho vezmeš na pivo třeba?
0: Tak je opravdu zázrak, že se právě ten Žižka dokončil.
1: Tak můžeme začít? Ne, nemůžeme začít, já bez vela nezačnu. Ok, tak můžeme začít. Sponzorem dnešního dílu Easycastu jsou nikotinové sáčky velo. No. Čau, já jsem Kubakotek, jsem moderátorem podcastu, který se jmenuje Easycast Ten podcast teďka nově bude na platformě, která se jmenuje Hírou, jo? A jestli tu platformu znáte, tak vlastně na ní taky můžete bejt A můžete tam poslouchat taky naše podcasty Což má výhodu, což má hodně výhod Jedna z těch výhod je, že ty díly, ve kterých mluvíme občas i peprně Zprostě, tvoj, vulgárně, tak ty tam máte v celý svý dělce a jak to má další výhodu? Je tam klid, je to bez cenzury. Nejsou tam reklamy, pochopitelně. A přitom tam je všechno, co chcete vidět. Ale ještě něco? A dřív? Dřív je to tam. Je to tam dřív. Ano, díly, které nejsou na YouTube, jsou dřív na Hero Hero, jsem chtěl říct. Máme prosit? Fakt jo, to se dělá. Na to takhle nefunguje, nebo jo? Prosím, mohli byste nám dát odběr na Hero Hero? Zkusíme i verzi, kdy, kdy je neprosím. Vůbec vás o nic neprosím. Klidně si na to Hero Hero nechoďte, já nepotřebuji, abyste jste tam šli. Tam budu klidně sám, ale bude to smutný, když tam budu sám. To jako, to neříkám, protože jsem jedináček. člověk. Ne, mám bráchů, ale nevím, jak to prodat líp. Tak se vidíme na Hero, Hero. Příjemné odpoledne, ráno, podvečer, kdykoliv nás posloucháte. V tuto chvíli mám velkou radost, že vám mohu oznámit, že se u tohoto stolu EasyCastu potkali dvě těžké váhy. Tou jednou z nich je Petr Jákl, ahoj, Petře. ahoj. A tou druhou budu já, když mi vydrží moje objemovka. Já jsem teďka přibralo 8 kg.
0: Vypadáš dobře. Tak jako když ti takhle vidím za tím stolem, tak to budíš respekt, bych řekl. Teda
1: dobře, tak buď hodný a nic se ti nestane. Já Petře, začneme asi u toho nejvíce skloňovaného tématu, ale na chvilinku jenom. A to je tady film Jan Hus. Co ví Petr Jákl?
0: Jan Hus? Řekl jsem Jan Hus? Aha. Aha. Dobře
1: připravený moderátor.
0: Zdáme do výstřičku. To je dobrý.
1: Uh, Jan Žižka, tak uh, co si... Co víš teď a nevěděl si předtím, než se ho vydal, než se objevil v kinech?
0: Uh, no, tak já samozřejmě teďka uh, jsem vždycky, když, když vypadne film ven, už z hnízda a běží vlastně uh, tu svoji trať a tak už se, už se to nedá moc kontrolovat, tak já to vždycky sleduju a hrozně se těším na to, když se ke mně dostávají ty zpětné vazby od těch lidí a tak dále. A já, já jsem hrozně jako rád z toho všeho, co se kolem toho děje, a, a vlastně plno lidí uh, mě píše, volá nebo mluví se mnou o tom, co zažili a jako, co jim ten film vlastně připomněl nebo jak se cítili. A je fakt, že hrozně moc lidí se jako pochopilo to, co jsem tím chtěl říct. A to je pro mě to nejdůležitější.
1: To je ta emoce té doby, předpokládám, že to je to, co jsi chtěla víc prodat.
0: Tak, já jsem chtěl samozřejmě to, aby, aby člověk se cítil jako v tom středověku, hmm. který byl mnohdy drsný, ale nádherný, takže tam prostě i ta krajina krásná a tak dále, zámky, hrady. Ale, ale pro mě je důležitá jakoby, ta naděje toho, vůbec ten příběh a to, to, co pro mě v životě je důležitý, a to je to, že vlastně, když člověk vidí něco, co se mu nelíbí, tak by neměl jenom stát a koukat a, a mít tu naději v sobě a držet si tu naději, i když se dějou hrozný věci nebo špatné věci, tak mít tu naději. A, a obecně já jsem jako vlastenec, takže já mám rád, když si člověk jako připomene to, kde žijeme. A, a vlastně jako jsme hrdí na to takže to byl taky takový jako těch věcí tam je hodně a tak jako od trošičku.
1: Mně napadlo ty si měl o, v Janu Žižkovi, jak Bena Kristová měl jsi tam i Daniela Vávru. A Daniel Vávrá je autor mafie, ale zároveň je autor Kingdom Come, což je hra, která ve světě uspěla. Taky to byl dosti nečekaný, byl to jeden třeba z argumentů, který si řekl, Jo, to téma prostě natočím, protože i ta videohra, která byla prostě z českého středoviku, dokázala celosvětově mega uspět.
0: Hele, ne, nebyl, nebyl to ten důvod, já jsem ani nevěděl vlastně o té hře dlouho, těsně vlastně než jsme se dostali do natáčení, nebo při natáčení už samozřejmě, a před natáčením, protože jsem dokonce do té hry Danovi, jsem mu tam hrál jako záporáka mm -hmm. nějakýho, takže si mi skenoval v obličej. Počkej, hral někdy dobráka vůbec? Já, no, je, měl jsem náběh na to, ale stejně mě zabili, takže to bylo, Škoda. <laughs> asi ne takový dobrá, mm. jak bych očekával. Ale v podstatě tam já jsem věděl o tom, že dělá nějakou takovou hru a on to hodně tajil v té době. A pak jsme se bavili a najednou vyšlo najevo, že on dělá hru z roku 1402 a to je stejný rok jako ve filmu. A my jsme o sobě vůbec jako nevěděli. Takže jsme oba dva tak koukali a říkali, ty to není možné. Tak jsme se domluvili na tom, že já si zahraju jako u něj. Nebo ne, takhle, on mi to nabídnu. A já jsem potom, když se začal dělat film, a říkám, ty jo, hele, tak ty si zahrá taky sem, jako, takže jsem ho vzal zase tam. A, no, a bylo to vlastně jako zajímavý, ale nebyl, nebyl to důvod, nebo vlastně jsem o tom nevěděl, abych mohl říct jako těm investorům, hele, tady je už to husitství nějak trošku známé, mezi hráčem a tak dále. Ono samozřejmě hráči a filmová komunita jsou trošku jiný, nemusí to být úplně stejný lidi, takže něco by to mohlo znamenat. No. Hmm,
1: A ta atraktivita asi toho prostředí řekněme, tě mohla ujistit v tom, že jdeš s směrem. Vyměnili jste si mezi sebou třeba i nějaké poznatky, ve kterých jste se třeba neschodli, v nějakých jako, opravdu lehkých detailech?
0: Uh, no hele, my, my, jako takhle, uh, Dan má nějakou svoji představu vždycky na ty věci, co dělá. A my jsme ne, 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 neřešili hru, nebo já jsem se s ním o tom nebavil, ale stejně tak na druhou stranu jsme neřešili ani film, takže my jsme si neřekli vlastně vůbec nic. Ale tak jako obecně jenom jsme se bavili o různých dalších věcech, ale, ale ne přímo konkrétně k filmu ani ke hře.
1: Ty jsi hodně inspiroval, nebo tvůj oblíbený film je statečné srdce a tam jedna z takových těch typických věcí byla, že tou dobou se třeba nenosily kilty. Mm -hmm. jo, že to je věc, která tam jako nemá být. A já vím, že ty jsi tam zase přidal tu laugh romance toho Jana Žižky s nějakou francouzskou princeznou, která tam jako jaky není, ale chápu, že ten příběh to potřebuje. Ale zeptám se tě, jestli vyzkouším, proč? Viděl jsi Top Gunovej? Viděl, veď?
0: viděl. Kolikrát? Viděl. Jednou. Teďka ten nový jeden. No, no. jednou. Ten starý hodněkrát. no.
1: Teď, to, milu, totálně. A řekně mi, proč v tom novém Top Gunu nelétají F-35, což je jako nejmodernější letadlo? Co by tě napadlo jako režiséra?
0: To by mi napadlo. No. Byli moc, dra moc drahí. <laughs> jasně, jasně. To, to spíš jako producenta, že jo? <laughs> uh, ne, je, tak já si, já, já nevím, možná, že taky nechtěli, aby jako vlastně se tam dělili ty věci, které s nima dělají, a špatná reputace nebo něco hmm, takového. Hmm, hmm.
1: No je to strašně zajímavé, a já tím potom se postupně dostanu k tvému filmu, protože tam třeba bylo řečeno, že za prvý dneska už ty vzdušní souboje probíhají na jako 300 kilometrů. Už to není vůbec kontaktní. Víš, to je jako kdyby se prostě v těch tvojích válkách na sebe házeli prostě na 100 kilometrů nože. Jo, tak to jakoby nejde. Zároveň ta F35 nejsou to jako moje poznatky, našel jsem to v krásném videu na YouTube. Tak je to, že, by, že v těch kokpitech by byly sami, jsou jednomístní ty raptoři, F35 dialog by to vypadal, ten Tom Cruise by si říkal, OK, mám ho zaměřenýho, super, tak teďka na něj vystřelím raketu jo, a musel by si povídat sám se sebou. Když to ty, ty F-18, ty Hornety jsou pro dvě osoby a zase ten dialog a... lepší, a, a potom jsem ještě koukal, na, že všude už to je prostě jako digitální. Už tam není ten správný analog. Tak jo, tam už moc...
0: taky vždycky jsem na to koukal. Teďka říkám, to zaměřování, když už to do parkinká musí být, to už se nemůže přeci dělat. Takhle tomu Přesně. nevěřím. Jako tomu jsem nevěřil, ale možná to tak je. Ale, ale říkal jsem si, že to je takový, jako v tenkrát, v té době, jasně, tak to prostě do, do, doladil. Ale dneska, když už jsou naváděný střely úplně na všechno, Právě. tak se mi to nezdálo úplně, ale asi jako. Jako, to bylo možné nějak udělat, takže to jo, tak, tak oni
1: tam zmínili, že ta F-35 vlastně se nemůže do těch bojů zapojit kvůli tomu, že tam je nějaká rušička GPS, což u letadla za miliardu, který by se s tím nedokázalo poradit, je tak jako relativně úsměvný. Ale film je tak dobrý, líbil se.
0: Jo, mi se líbil hrozně moc. Já jsem odcházel z filmu a po, po filmu jsem byl úplně jako, ty vole, ty vole, to bylo úplně jako, byl jsem fakt jako nadšenej a byl jsem nadšený z toho zážitku tam, z těch akčních scén a z toho všeho. Že to na mě zanechalo hrozně jako v tu chvíli. Jsem říkal, jo, to je, to je boží. Ale potom říkám, ty, to půjdu ještě jedno. A pak druhý den a, a, a den potom vlastně jsem už tolik na tom nepřemýšlel a trošku mě ten pocit jako opustil a už jsem po druhý nešel. Takže mě hmm. asi jako uh, ten příběh nepřišel ještě, takovej, jako jsem vlastně v tu chvíli, já jsem se hrozně soustředil na to, hrozně se mi líbily ty souboje a vůbec všechno to, jako, jak to bylo udělané, jako celý se mi to líbilo, ale pak jsem říkal ty a už, už vlastně jako mi to vlastně nepodetáhlo ne do toho.
1: Já mám vlastně úplně stejnou emoci, já jsem odcházel z kina, říkal jsem, potřebuju to třeba, potřebu to třeba, a hrozně se mi to líbilo, já jsem z toho nadšený, a volal jsem všem kamarádům, byli jste na tom, viděli jste, musíte jít a. a... No a taky mě to tak trošku ze mě vyprchalo. A vlastně, když se mě zeptal na jednu tu super scénu, čeče, tak nevím. To já
0: taky ne. To já taky možná, ne. Já tak obe, obecně jsem měl, možná to jak prolítali mezi těma kanionama. Eh, no. A druhá? Napadla by tě? To čeče, nevím. Tě. No já to mám obecně... toho asi,
1: toho volaky já jsem jo, jo, to bylo dobrý, jo, to
0: bylo dobrý, jo, jo, ano. ano. A,
1: najednou, no, a no. najednou tam byli a to jsem ty, to, no. To byl dobrý, no. To byla husina, no. To bylo, bylo něco takového, co ty si třeba do Žižky jako mohl nebo nemohl dát prostě z toho důvodu, že zkrátka by to třeba nedávalo smysl nebo to historický smysl dávalo a naopak ty jsi tam to chtěl trochu jinak?
0: Hele, jako bylo, bylo tam několik věcí, kdy já jsem prostě tam chtěl něco za každou cenu nacpat, aby to tam bylo. A pak najednou to nedávalo smysl a dočet jsem se někde něco prostě, jo, tohle by se tam hodilo, ale zase další linka a tak dále. A já jsem vlastně ve finále i do toho scénáře nadpal víc té politiky a když jsem to natočil, tak pak když jsme to měli jako všechno v té střižně, tak ten film by byl dvě a půl hodiny a bylo tam prostě hodně věcí navíc a distributoři řekli, hele, prostě to musí být po dvě hodiny takovýhle film. Jako dneska už prostě je to, je to, jako, je to i producenská jako záležitost, že potom hmm. nedají dostatek prostoru na to promítání a tak dále. Takže jsem to jako tlačil nějak tak, aby to bylo kolem dvou hodin. Jako. No
1: ale tohle to já vlastně nechápu. Zrovna u těch středověkých snímků, kolik má? V 32,
0: a... tři hodiny. Klidně, blízko. že jo. Ale ty se dneska, nedělají. Oni už se dneska, jako. sem tam si se nějaký udělá, ale to byl třeba rydlisko od poslední duel teďka s Mattem Damonem a Benem Affleckem. Ale to byl obrovský propadák. jako Lidi na to vůbec nepřišli. Jo. V Americe nikdo byl to Ridley malé? To je
1: fenomenální hodnocení, že jo? To
0: jo? To jo, ale absolutně nikdo na to nepřišel, protože prostě měli snad 10,5 milionů dolarů celosvětově. Jo. A to je prostě nula, to vůbec jsou trkili třikrát tolik na, jenom na marketingu v Americe. Takže je to prostě fakt, jako lidi dneska, záleží co, no, prostě prostě nepřišli. Ale to musel no. něco
1: podcenit, to mi neříke. Jako, že teďka opravdu přišla éra, kdy lidi nechodí na středověký snímky, protože ten film je dobrý, no. Matt Damon, Adam Driver, si se, se aha, nepletu, Ridley Scott, co chceš víc, a má to skvělý
0: hodnocení. Je na má to, prostě ne, nepřišli lidi, no. A jako, tam jde o to, že Uh, ono dneska na určitý typ filmu třeba lidi počkají do, domů, jo, a to je prostě hmm. uh, tak to je, no, jako ne, na takový je to těžký, film, je jako to doma,
1: těžký. já teda, takhle, taky jsem
0: to viděl doma, jo. No, já to viděl v letadle. <laughs> no, to je prostě ono. Obrazuci. To je prostě ono, jo, hmm. protože jako vstát a jít do toho kina je dneska čím dál, tím těžší, jo, a naplno filmu prostě, jako člověk se k tomu odhodlává a říká, tak to pak si kouknu doma, jo. Takže je to, je, to, je to jako ten business filmový se změnil i právě tím všim, vlastně, co se děje s pandemí. Teďka samozřejmě ještě energetická krize, tato, ta s kým zahybala úplně brutálně. Takže všechny ty věci prostě jsou s tím jako spojený. No. Je to, mm. jako, není to, v těch kinech to není jednoduché, naopak je to výrazně jednoduší, nebo ne jednodušší, ale výrazně větší potenciál má ten online. Takže se to hodně přesunulo právě na ten onlineový business biznis. A ten biznis, když ten producent plánuje, tak vlastně ne, ne, není dobře se soustředit jenom na ty kina, ale většina filmů, 99% filmů, celých 9 nejde do kin. Jo. To není jako u nás, že každý film se udělá, dá se do kina a pak hmm. má tisíc diváků. Ale prostě je to o tom, že, že tam fakt jako nejdou ty filmy vůbec do kina. Prostě vůbec nemají šanci.
1: A Petře, ty seš paramout?
0: No, my to máme jako Paramount, ale vlastně tu americkou distribuci jsme měli z D Avenue a pak vlastně tu distribuci, mm. tu, takovou tu všechny ty DVD, VOD a tak dále máme po, Paramount.
1: Chris, Chris Nolan v době pandemie zmínil, že ho teďka ta doba, protože Warnery, nevím jestli sklouzli pod Disney, nebo s kým oni navázali, navázali deal, nejsem si jistý,
0: nevím teďka, ale to on to je přesně
1: to. říkal, že ho, tak super, jeho, takže teďka moje filmy, které dělají tak budou hned právě do toho onlineu. Jak na to koukáš ty jako režisér?
0: Tak jako já jsem já jsem taky jsem se bránil zuby nehty tomu, aby, aby se to stalo, ale je fakt, že jako z producenského hlediska by to bylo jako rychlejší, jistější na vrácení peněz a tak dále, hmm. protože samozřejmě, když Netflix třeba chce koupit ten film na celý svět, tak za něj zaplatí a zaplatí hmm. na něj tak, že prostě si to člověk na ty peníze šáhne pravděpodobně rychleji, záleží vždycky zase, jak to je udělané. Hmm. Ale to já jsem třeba ne, jako prostě vůbec jako nechtěl, neuvažoval jsem o ničem takovým a my jsme prodali celý svět. Jo. Takže my jsme měli jako fantastický prodeje s tím, že i Netflixu jsme prodali nějaký teritoria. Hmm. Ale
1: Jo, to je co tak,
0: Uh, to se dá asi taky, no, 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 když to někdo není, tak to se určitě dá uh, nějak. Uh, já jsem to ještě jak, ale každopádně je to o tom, že uh, my ty, ty věci vždycky pro mě byly jako, aby to kino prostě, a hlavně tady v Čechách, aby, aby to šlo v kinech. Jo. A pak, pak to ostatní jasně super, tak chtěl jsem třeba v Americe, aby to šlo v kinech nějaký, máme Anglii, nějaký další Polsko, Maďarsko a tak dále. Ale je to o tom, že prostě je to rizikový, Je to prostě výrazně rizikovější, hmm. než když člověk jde a, a ví, že prostě ten film udělal za nějakou částku a pak jde, pak jde prostě do, do, na, na ten VOD market a DVD a tak dále, který v Americe fungují. Takže jako je, to, je to o tom, o tom jako plánování, a já třeba většinou u těch filmů jako plánu, takže ano. Kinodistribuce, jo, ale není to na ní postavený, jo, Kdež to třeba Užišky, když se plánoval úplně na začátku, jak jsem ani nevěděl, jak se to dělá, to prostě tady my máme představy a když jsem se tady jako s kýmkoliv vlastně o tom bavil, tak mi všichni říkali takové věci, že dneska se tomu opravdu jenom směru, protože opravdu je to úplně, úplně jinak. A ty filmy se v té Americe dělají úplně jinak. Mají jiný financování, jiný ten plán. A bez toho, ani by, aniž by to člověk tam sám vyzkoušel na vlastní kůži a neprošel si tím distribučním martýriem a všema těma propagacema a tím, co kde je potřeba zaplatit. Tak prostě je to jako úplně... Prostě pak člověk kouká a tohle ještě musím zaplatit a tamhle to. Aha, a tady jsem mohl vykrat tohle, ale já jsem to... Je to, je to, jako, je to opravdu hrozně moc o tom plánování. A, člo, a když ale člověk potom ví, tak se to dá fantasticky vlastně jako předpřipravit a to riziko je pak hrozně malý a to je vlastně jako to, co já teď k s všemi všema americkými filmami co produkuju, abych to riziko úplně jako skrouhnul na minimum a, z, a zvlášť i to, když jich pak člověk dělá těch 10 třeba nebo i víc, tak, tak samozřejmě to riziko se strašně snižuje, protože jeden z nich vždycky jako vydělá na všechny ty ostatní, které třeba jsou na nule nebo mírně plusu nebo takhle. Jasně. Říká se, že vlastně každý čtvrtý film v Hollywoodu vydělá na ty předchozí tři že to není tak, že vlastně vydělávají. Ty... A teďka se bavíme o filmech, které jako jsou už na nějaký úrovni. Nebavíme se o těch, které vlastně si doma dělají za pár set tisíc dolarů. Hmm. Tam to neplatí vůbec. Ty všechny většinou prodělají ve, ve finále, nebo skoro všechny. Jo.
1: Ty jsi zmínil DVDčka, jo? to je takový zvláštní americký paradox. V Americe se strašná spousta věcí nevím, vymyslela, udělala, prosadila a svět to skopíroval. A mají tam prostě DVDčka. Mě to připomíná, když jsem byl na dovolené na Havaji tak jsme měli nějaký cestovní problémy a oni... To nám musíte odfaxovat. Jo, V jo, jo. je jo. už jenom v muzeu, to je snad jako jediná věc, ve který vás totálně jako předbíháme. Proč? V nějakou... Jako...
0: Hele, tam je, to, tam je to... Já jsem se taky hrozně divil. Jo. Tam, tam prostě ten DVD trh prostě funguje. Jsou z toho na film miliony dolarů, na normální jako střední film, na některý velký jsou desítky milionů dolarů klidně ale jde, jde to o to, že prostě ty lidi tam není Amerika celá taková, že jak, jak si ji představujem, že jsou to prostě, že, že jsou napřed ve všem, ale pak jsou prostě částky Ameriky, které jsou jako vlastně zavostalé, ty lidi tam nejsou moc ani jako nemají vzdělání, proto je to všechno jako komplikovanější, takže eh, bavíme se o takových těch lidech, který prostě eh, ty DVDčka furt koupí, protože tam mají ten DVD přehrávač, a mnohdy hmm. nemají ani internet třeba, jo. Hmm. tam je, je to, to zvláštní taky jsem se tomu hodně divil ale, ale furt to tak funguje no. naštěstí teda protože to je proto, další, pro, jako... pro, pro všechny <laughs> ano.
1: ty jsi zmiňoval v nějakém rozvodu, že vlastně nejseš tolik ve stresu když ten film jako vyrábíš a mně, já jsem říkal jak je možný, že producent jako není ve stresu jestli ten film bude nebo nebude mít úspěch že to jako nechává tomu osudu, to vykopneš a pak už to necháváš tomu osudu Vážně se nestresuješ, anebo to je tím, co tady teďka popsal, že opravdu minimalizuješ ty rizika s tím, že by to mohl být nějaký... Máš takovou hmotnou odpovědnost?
0: Hele, já, já jako by nemám hmotnou odpovědnost, protože to jsem řekl, to bych to nedělal. Já, já, jsem, já, já jako vím, když někdo tu hmotnou odpovědnost na sebe vzal, tak určitě plno lidem to vyšlo, ale jsou mezi nimi i případy, že jim to nevyšlo. A pro mě jako věc není dostatečně jako zajímavá, nebo je, je příliš riziková. Takže já, já vždycky vám 100% pro to, abych to dotáhnul, minimalizuju ty rizika tím, co jsem se naučil v té Americe a co vím, vlastně, jak, jak to funguje. A každý ten projekt udělám tak, aby prostě byl co nejefektivnější a vlastně, aby mohl vydělat co nejvíc a co nejmí prodělat. No a když tohle dotáhnu, tak už pak jako nemám ten stres, protože v tu chvíli já jsem udělal maximum a naštěstí to vychází, takže jako vždycky pak jako to vyleze ven. Já si jenom čeknu, jak to jak to funguje. Funguje a jdu dál. Takže jako já se, a já vždycky žiju z těch dalších a dalších projektů, takže já v podstatě ve chvíli, kdy jsme dotočili Žižku nebo dotočili Žižku, teďka šel, no když jsme dotočili Žižku, tak taky, protože jsem dostal první nabídku na americký film produkovat se Samuel Jacksonem s Adam Harrisem a Petrem Fondou a tak dále. A? a jsem. Ne, ten umřel právě, vlastně tohle byl poslední, nejvyšší podstat se to jmenuje v češtině, The Last Full Measure se to jmenuje v angličtině, a tam, byli vlastně, tam byl Peter Fonda, který umřel a byl jeho poslední mm -hmm. film, těsně předtím nešel do distribuce, a Christopher Plummer, což je další Oscar, vyhrál Oscara, získal, ten taky umřel, nešel ten film do distribuce. A pak byl William Hurt, který tam taky hrál, ten, ten taky měl Skara. A tam to, bylo, tam to bylo jako fantastický obsazení, takže já jsem ten první film, hnedka po Žižkovi, byl opravdu velikánský a, a myslím, že se fakt jako poved, A já jsem si uh, úplně na tom udělal to, že najednou to jde, to dále. Jo. A já právě tím, že teda tam jsem ještě dělal postprodukci toho filmu, našeho tady Žižky. Tak to jsem během toho, vlastně během těch čtyř let, kdy jsem byl i covid a tak dále, jak jsem odprodukoval nějakých deset filmů, plus se připravil nějaký asi třicet filmů. Ale jak to skončilo a Jižka šel ven, tak já říkám, a teď si dám jako chvilku pauzu, ale v podstatě 9. září jsme měli premiéru v Americe, 7. v Čechách, 9. v Americe, nebo takhle, premiéru v Dokin to šlo 9. v Americe, takhle. A... No a 14. září, což byly moje nározeniny, tak na moje nárození jsme, jsem začal produkovat film... Říš pana. Já jsem pana, ano, ano. <laughs> uh, tak jsem začal produkovat film uh, v Austrálii uh, s Russell Crowe'em a Liamem Hemsworthem, takže jsem skočil hnedka do dalšího toho, kdy jsem musel... Promiň, jako... to jen
1: pro holky tady, aby se znala do souvislostí. Uh, říkal jsi Kurt Russell? Uh -huh. A uh -huh. ne...
0: Rasselkrow. Rus, jo, Rasselkrow. Variátor. To je ještě
1: lepší, že jo. A Lime Hemsport je brácha Tora, jo.
0: Ano, ano, A taky mladší. chodil ze
1: Smiley Cyrus, že jo. A chodil,
0: dokonce myslím, že, byl, že si ji vzal za manželku. Takže i měli Aha. chvilku, byli spolu a pak se, pak se rozešli.
1: A vy jste se jako, jako potkáváte? Já, já
0: jsem, já teďka jsem měl do té Ameriky, jinak to je vlastně všechno Skypeový a takovéhle věci, ale já jsem teďka měl do té Austrálie. Ale v podstatě já jsem říkal, já miluju Austrálii, protože já jsem tam byl na olympiádě v judu v Sydney v roce 2000, Sůj. kde jsem skončil vlastně, protože jsem byl zraněný ze zádama a proto miluju Austrálii hrozně moc. Takže já se tam těšil, ale jak jsem byl unavený z toho všeho teďka, opravdu těch rozhovorů a toho všeho bylo hrozně moc, tak jsem říkal, že nepojedu. Takže jsem se rozhodl nakonec nejet, protože je to ještě asi 25 hodin prostě letadlem tak jsem říkal, že nepojedu a budu to sledovat vodce, takže sleduju denní práce, voláme si a tak dále, ale ne, ne, ne odjedu tam, protože ono už i tak, jako já bych musel každý měsíc v podstatě, někam letět na natáčení, protože je to tak už pravidlem, že skoro každý měsíc se začíná nějaký, nebo v měsíc začíná film, anebo nějaký dokončuje, a já bych v prostě tě A já to jako nemusím, takže já, já si musím jako vybírat to vlastně kam, kam letět a kdy, anebo to spojím s nějakou další prací, Kdybych třeba v dělat LA. Dělat? Jo, mám, mám takovou asistentku, která jako se to snaží držet a nejhorší, jak jsou ty časové zóny, tak to je v Pitli. Protože no, v jako New York má v 6 hodin, LA má o 9. Druhý a já vlastně tady, takže vždycky oni ví, kdy mě zaskýnul, no, protože v noci já už to zase nechci dělat, to mi neví. Ale když jsme teď dávali koly jako vlastně s tou Austrálií, tak to už je v Pitli, to už člověk nedá dohromady. To je jako prostě, ona by musela stávat strašně brzo, nebo já, já jako už je to, už je to ne, ne toho. No.
1: Měli jsme tady Marka Světka, nevím, jestli poznáš, ale je to český kaskader, který právě tři měsíce natáčel Dunu a měli jsme s ním úplně skvělý rozhovor, a on tam říkal, že se tam prostě i docela jako paří. Předpokládám, že když jsi obklopen bohémy, herci a Ben Foster vypadá trošku jako unaveně. <laughs> Pije se na natáčení?
0: Hele, jako na natáčení úplně ne, jako, ale večer potom Někdo jo. Já jsem třeba za, za během Žižky, když jsme natáčeli 56 natáčecích dnů to bylo, tak, tak jsem fakt jako, měl jsem večer pár, jakože jedno, dvě piva, ale že bych se vopil ani jednou. Prostě já bych byl úplně mrtvý ten druhý den, a jelikož já jsem musel pracovat do 10 do večera a stával jsem v pět. Jsem neměl kde. takže jsem si dal skleničku nebo dvě, tak jo. Ale určitě tam bylo plno uh, lidí, kteří to mají měli víc, jako ještě tu zábavu. Michael jako Kane, potom. do 6 do rána, pěkně, A přesně a... tak, ten, ten ten jel jenom, ten, ten nechodil spát. <laughs> ne, tam, tam jde o to, že opravdu uh, jako jsou typy lidí, kteří prostě, mají tu zábavu takhle rádi. Já, já ji miluju taky. Já jako, jsem takový ten typ, prostě se debavit, ale na druhou když mám práci, tak si to nelajznu, protože když vím, že všechno sedí na mě a hlavně na Žižkovi jsem byl nejenom režisér, ale i producent a i scenárista, takže všechno to, co se změnilo, tak jsem musel přepsat, jako producent jsem to musel zařídit a jako režisér to připravit. Takže tam jako jsem neměl opravdu ani minutu na takové myšlenky, takže jsem, a, a že bych jako kolikrát měl chuť. Jako. No, to, to. Jsou
1: nějaký pivko. Ale zase ty rozpravy mezi režisérem a producentem musí být o zábavnější. Chci tam tu velkou válečnou scénu. Ne, 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 ne na to nemáme peníze, ale no tak Petře, ale no tak Petře. Tak si pokecáš sám se sebou, ne, prosadíš si to. Ale se...
0: jako jo, já jsem, já, to, to, jako ta, ta rozpolcená osobnost tam je, protože ty, bych ty šetřil, chceš, ale... jako potřebuji tamhle ten uh, jeřáb nebo to postojí na tamhle ten kopec. Bude to prostě jiný, bude, no ale ušetřím tady tohle a můžu to použít jinde. Takže mě, mě šlo vždycky o to, abych jako vlastně ten, ty peníze využil tak, aby byly, co, aby byly co nejvíc vidět. Aby to bylo prostě využito efektivně na to, ne to, co je za kamerou, ale to, co je před kamerou, co nejvíc. Takže i potom na triky, aby zbyly peníze a tak dále. Já miluju uh,
1: Sergio Leone. Se Sergio Leone natočil tenkrát v Americe. A koukal jsem na některé záběry. A tam je na dvě vteřiny. Je tam obrovská čas někde v, nevím, Brooklynu, úplně vyčištěna. Na dvě vteřiny. Neříkej mi, že třeba se nemůže stát, že zaplatíš 10 mega za nějakou scénu a potom v tom stříu si řekneš, no to je přesně ta politika, mně se to tam vlastně nehodí a potřebuju to dát po ty dvě hodiny a tohle má 20 minut, tak šmek a 10 milionů, spláchnu to.
0: Ale je to tak, že vlastně tam, tam byly i scény, které prostě byly delší vyloženě a víc si povídali o všem. A několikrát v nějakým střihu jsem tyhle scény měl úplně vyhozený. Protože prostě říkám, ty vada, to prostě to. A já říkám, má to nemůžu, to tam musím dostat. Tohle to stálo hrozně peněz, samozřejmě. To je první Jak jako si to předtím průjcem obhájím Přesně tak, ale druhá věc je taky to, že já jsem třeba, tam byla scéna Matthew Good a, a Michael Caine a ty se tam potkali a Matthew Good vlastně strašně chtěl jako si zahrát s Michaelem Cainem. A já bych mu vystřihnul jeho jedinou scénu, kdy jsou s Keinem jako takhle spolu. Takže já jsem fakt jako říkal, té blbě. Ale nakonec jsem našel vždycky jako formu, jak by to tam mohlo být a pomáhá to tomu filmu. Takže to není... Já bych tam nedal tu scénu, kdyby jako tomu ubližovala. Takže Má to v
1: podmínkách třeba... Že on ale říká, může, já chci
0: být s tím Michaelem eh, Mohlo by to být, eh, ale bavili jsme se o tom jenom tak jako to a vlastně tu scénu jsem i připisoval pro něj a, a rozšiřoval, aby tam byla, jako, aby to bylo větší, což jsem pak přesně získal, že to, co jsem rozšířil, jsem vyhodil. Takže to, ono to měl nějaký důvod, že to bylo nějak předtím napsané. Eh, ale není to jako ve smlouvách, jako, může to být ve smlouvách, ale my jsme to neměli.
1: Kolik verzí Bena Postra si měl Žižkovi? Protože já jsem si říkal, já kdybych byl producent, tak bych byl takový ten vyčuraný producent, že bych to s těma lidma koulil stylem. Já ti to představím, jako jenom. Jo, 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 Ben Foster a Michael Caine, ještě bych je neměl ani oslovený. Říkám, jo, ty projevili asi nějaký zájem, chceme tam toto. A díky té atraktivitě těch men, který ty řekneš, tak ten člověk, který ho taky potřebuje, řekneš, Michael Caine, Ben Foster, no tak to jdu do toho. Ale zároveň musíš mít asi i nějaký zálohy. Jak tohle to reálně funguje? Protože když jsi Petr Jákl, a natáčí svůj první jako úplně super velký film, mezinárodní, tak se asi blbě začíná, ne?
0: No ne, to, to, je, to je samozřejmě hrozně těžký, hrozně těžký a je to, to jako já, já dneska zpětně, když to vidím, tak je opravdu zázrak, že se právě ten Žižka dokončil. A to, to jsem, já jsem obrovský optimista, takže já jsem věřil, že to se zmákne, ale byly tam chvíle, kdy fakt to bylo hrozně náročné, a když to vypadalo blbě, že se to nedotáhne, že zde že neme herce a tak dále. Ale ono vlastně to, co ty říkáš, když člověk jednou udělá a řekne, já mám tyhlety a ještě je nemá, a pak se to jako opravdu někdo dozví z těch agentů, tak úplně člověk skončil Olší, navždy. Jo. Takže tam nejdou tyhlety věci vůbec dělat. Navíc jde vždycky oslovit jenom jeden herec jo, na jednu roli. Nemůžou se, se oslovit dva za další je potřeba mít toho hlavního a pak je prvé ty další, takže dokud není hlavní, tak já vlastně jsem nemohl oslovat nikoho dalšího. Hmm. To, bylo hro, to bylo prostě příšerný. Já jsem neměl dva měsíce do natáčení ani jednoho herce. Měl jsem vybraný nějaký menší, ale neměl jsem ani jednoho ten, herce. Ten
1: Ben by tam byl sám. Prostě, by tam, a ten,
0: až, až když on potom řekl ano, tak pak jsem hnedka oslovil všechny další. Já myslím, že Bena Christová, víš? Jo, Bena <laughs> já takhle. A jsem si říkal, no ne, tak jasně, Ben by tam byl sám, toho jsem, a to, to, to jsem byl jeden kumán proti všem. mano? jedno bokej teda, ho musel udělat. Ale tam šlo o to, že vlastně my jsme dělali ten casting s Benem v době, kdy právě jsem ještě neměl další herce. A, a já jsem hledal, hledal ty nejlepší typy, které jsou samozřejmě neznámí v Americe, protože to je jako jedno, kdo, kdo to je u nás, to nikoho nezajímá samozřejmě. Ale, ale hledal jsem typově, aby se mi hodili na tu dobu a na tohle. A jako jsem hledal jako vlastně kumány, který byli takovýhle, tak jsme prostě udělali, udělali, namaskovali jsme ho a hrál skvěle, takže jsem si řekl, že jo.
1: Dobře, přece jenom, takhle to zní z toho, jak to popisuješ, že všichni herci, kteří v tom filmu jsou, jsou tvoje první volba. Já vím, že to je možná nekorektní prozradit takhle, ale je to skutečně tak, anebo třeba uh, Michael Kane, no tak Michael Kane musel být první volba, že jo, ale že třeba Ben Foster nebyl první volba. Uh,
0: Michael Caine je první volba třeba. přesně tak. To už jsem to psal i s kým a to byl zázrak, ale samozřejmě je to o tom, že člověk má nějaký seznam lidí, který jako má takový ty hlavní, na který jako chce dosáhnout a pak najednou zjistí, že jeho rozpočet mu nedovoluje 50% lidí oslovit ani. Jo. Takže tam jsem první dostal jako takový to, že aha, tak tyhle ty vůbec nemůžu oslovit, dobrý. A tak
1: dobře, kdo by a... tam byl, Petře, kdyby to bylo třeba, tak já ti dám o 500 milionů virtuálních víc, jo? Monopoly, klasika. Uh,
0: no, to, 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 ne, to nedokážu takhle, takhle říct, protože tam v té chvíli já jsem měl nějaký seznam a pak jsem vlastně oslovil toho, toho agenta, nebo s naším produ s další producent, s kterým jsem to dělal v Americe, Kassian Elves, tak jsme prostě někoho oslovili a řekli jsme, kdo je volný v této chvíli. To je další věc. Takže první je, kdy, kdo by to jako eh, rozpočtově, kdo se tam vejde. Za druhý, kdy je volný ten člověk, protože trefice do, do vlastně těch jakoby mezer těch lidí je strašně důležitý. A pak každý z nich má prostě deset stejných projektů na stole. Takže oni se ptají, kdo je producent, kdo to režíruje. A pak si samozřejmě přečtou scénář a musí se jim líbit nejenom ten scénář jako takovej, ale nebejt to něco, co už dělali, protože nikdo nechce dělat jako vlastně to, co už jednou čím prošla. když někdo dělal středověký film, který byl úspěšný, tak už nechce dělat další. Jo, chci dělat něco jiného. Je to prostě kompli opravdu jako velmi, velmi komplikovaný a najednou se z toho vypadne prostě 75% lidí, který člověk no, na jasně. tom seznamu má.
1: Takže ty si řekneš, mám tady boxerský fem ze 30. let, něco, 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 něco jo, Russell Crowe, jo, sakra, ten už ja, Jasně,
0: je to, je to přesně jo. tak, že hmm. ty, ty, je, to, je to něco, co je, co je komplikovaný, ale ve finále já právě, když jsem potom jako vlastně měl ten, ty seznamy a furt jsem to procházel, tak mě ten Ben Foster zaujímul tím, že je vlastně takový jako zvláštní a že má takový, že, má takovej, že je vlastně když uh, nic moc nedělá, tak se na něj dá koukat a furt se tam něco děje. A, a z nějakého důvodu mi přišel, že jako typově mi sedí na to, že takhle bych si představoval Žižku jako typově. Jo. Hmm. Takže, sem, takže vlastně to jsme nakonec se to upeklo a, a je v podstatě pravda to, že díky němu, že, že do toho šel, tak se to mohlo celý udít, protože hmm. prostě to bylo to nej, nejkomplikovanější vlastně v obsadě toho Jana jako od, něj
1: se, to, od něj se to odrazilo? O
0: něj se to odrazilo, protože on má strašně dobrý jméno mezi hercema, i mezi producentama a tak dále, je respektovaný. On není na té špičce a komerční jako herec a takovej, že by lidi řekli na to půjdu do kina kvůli němu, ale, ale všichni herci jako vlastně ho strašně respektují a říkají, ty ho s kým si zahrát. Takže i Michael Caine, vlastně, když jsme poptávali Michaela Kanea, tak řekl, Jo, těším se na jako, spolupráci s Benem Fostrem. Má
1: takovýhle přehled stále, protože přece on je v té Jasně, branži, on branži dlouho.
0: Jo, jo, jo určitě, ale, ale on samozřejmě nějakým způsobem i ty reference nebo ty věci, které jako... Uh, provázejí ty herce, tak jako každý má nějakou reputaci, to je další věc, ale, ale jako. jako má trošku horší, že jo, třeba. Jo, 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 ten je ten, je, ten, je, ten, je, ten je největší rebel, co, co no. prostě je v Hollywoodu, ale fantastický.
1: Ještě říkali v Predátoru, já si vzpomínám, že tam byl takový indián, tak tom se taky kolovali hrozný historky. 84. prostě predátor mm -hmm. se špatně, tak tam bylo Tyka, tyka Indian. jsem možná viděl. No, no, no. A ten, ten má měl prý strašnou reputaci, že musel mít snad i nějaký bodyguard, aby nemlátil kolegy.
0: Ten, co umřel na tom, na té tom, na kládě s, kým, e, s tou mačetou. Přesně, jako chtěl pomoci s tím rotačákem. Pomsně. Úžasný. Ale jo, jo, to, to jsou určitě, ale jako nikdo nemá brutálnější pověc než Mickey Rourke, jako ve smyslu toho a on, on vždycky jako spadne úplně na dno a zase stoupne nahoru a i to vlastně, to je, to je jako, to je velký rebel. Jo, to je jako divočák velký. No a tak jako tam, tam, je, tam jsou plno dalších <hý>
1: No to, já se chci totiž právě zeptat na to, uh, podívám se, když se podívám na CCFD nebo i na svoje oblíbené filmy, jak je možné, že Tom Cruise a Leonardo DiCaprio nemají špatné snímky?
0: Uh, no, je to tak, že oni si v podstatě vybírají uh, režiséry, s kterými chtějí pracovat a když je to tak na, například prostě DiCaprio, tak to je furt um, uh, buď to z nebo Tarantino, mm -hmm. sem tam do toho jako se vloží jako minimálně, ale jen tak jako… Takže ono je to hrozně moc o tom, jo. Oni, oni už uh, měli, měli to štěstí na to, že už od začátku jako se je objevil někdo ve větších filmech. Že neprocházeli úplně těma, těma, těma malejma a jakmile to trefili, oni jsou samozřejmě fantastický herci mm -hmm. v a Tom Cruise, navíc producent fantastický, takže ten vlastně všechny ty věci produkuje teďka. Uh, takže to je, to je opravdu. To
1: poletí do vesmíru, Petře.
0: On je šílený na, na cokoliv, já vím. To. Já, vím. To, já si myslím, že to dá, protože tady v Top Gunu, že jo, sám lítal a to prostě je neskutečný. Jo. Takže on jezdí i v Mission Impossible a v Kile všech vlastně na těch motorkách, uh, dělá si plno kaskadérských věcí sám. A je prostě
1: neskutečné. Viděl jsi to promo teďka na tu sedmičku, jak je tam na tom křídle
0: toho dvojplošníku. Ne, tak to jsem neviděl.
1: Tak on je na křídle dvojplošníku. Evidentně se tam jako nějak drží. Teď tam přiletí něco, co jako to. A on jen tak jako by mává a z lidi na Mission Impossible 7. A ten dvojplošník neudělá. A takhle, a on furt ještě jede. A já.
0: Tak to je Belmondo, že jo? Belmondo, fantastický. Ten tohle to dělal taky, že jo? Ten byl neuvěřitelný. No, tak je to, je to skvělý, jako je to skvělý, samozřejmě prostě to stojí hrozně moc úsilí a on, speciálně ten Tom Cruise je vlastně strašně nejpuntičkář a všechno do, do detailu, což je hrozně jako důležitý pro ten film a ono je to, je to jako velmi drsný a těžký biznis. Jako je to opravdu, o ta konkurence je naprosto brutálně obrovská. Ale, ale dá se to, když, když to člověk jako vlastně směřuje. To samozřejmě tím, že tady třeba my vůbec z Evropy nebo z východní Evropy, to pro nás je hrozně těžké se tam prosadit, protože oni už od začátku nás podceňují. Je to takový to, že jako no. Dámhle, no tak to jsem zvědavý. Tam jako, nemáš Jestli, jo, jo, přesně tak. Takže, takže tak to je něco jako prostě, eh, to je, to je vel, velký mínus, ale musím říct, že třeba za ty roky teďka, co už s nimi pracuju, tak se to úplně otočilo a je to vlastně plus. Protože oni ve chvíli, kdy získají, že někdo z té Evropy a takhle třeba tady z Čech, z Prahy a tak dále, je zodpovědný a můžou se, můžou se oni na něj spolehnout, a můžou vlastně dát mu důvěru, že, že zafinancuje to, co slíbil, že pomůže s kreativou v distribuci, zajistí, problémy vyřeší. Tak pro ně je to vlastně lepší partner než ty američani, protože oni dost často říkají, jo, tohle zařídím, támhle to zařídím, jo, a se... pak to nechají být. A já třeba speciálně tady v tomhle si dávám hrozně pozor na to, protože vždycky v životě jsem se snažil to, co řeknu, aby platilo. A když se změnila situace, tak jsem stejně vždycky udělal maximum pro to, aby to platilo a abych já udělal maximum. A to je jako někdy s věcma, jako je pandemie. Když řeknu, že bude film v roce 2020 a mám hotovej a je pandemie, tak s tím neudělám nic. Jo? Ale pokud jenom trošku to jde, tak samozřejmě udělám maximum. A to oni, oni velmi dobře si uvědomujou a jim to šetří ty, ten čas i peníze, a potom chtějí, na, radši dávají přednost mě, třeba než před nějakými dalšíma jejich americkými producentama, protože se se mnou rychlejc jedná, jednodušejc zdomlouvá. kreativně si rozumíme s těma lidma, s kterýma pracuju. Takže jako je, to, je to to, že si to člověk musí jako vy, vydobít tam, ale když už se tam jako nějak zapíše, tak ty lidi vlastně ho berou úplně super. To si a myslím, ta... že to je...
1: Teď ta ekonomická stránka větře. Když si to dobře nastavíš, chápu, že ty začátky asi nejsou asi úplně suverénní a, a tomu filmu se daří. Ty jsi říkal, že nemáš hmotnou odpovědnost moment, kdy se to úplně nepovede. No ale naopak, když se to hodně povede, tak to, bylo, to nějaký procento? Nebo...
0: Je, jako, hele, určitě jo. Určitě je tam podíl na nějakém zisku a tak, a tak dále. Já ale to, co dělám třeba tak já rád svůj honorář vložím do toho filmu. Protože jsem si tak jako jistý v tom já, že udělám to maximum a tím jako, ukážu i těm producentům, i těm lidem vlastně kolem toho, že ono mu na tom fakt záleží. On prostě teda jako nechce za to být zaplacený a radši prostě si to vezme potom, až, až ten film vydělá. nebo v
1: akci vlastní firme?
0: Jako v podstatě ano. Takže já jsem takovej, že se snažím, abych tam byl, jako, abych měl tu, když, to pro, když by to prodělalo, tak bych prodělal i já. A to si myslím, že je jako fér. A samozřejmě někdy je to, je to tolik těch filmů, že se prostě nějakým způsobem jako to řeší různě. Ale jako principiálně mám rád tohle řešení těch věcí. A pokud to můžu ovlivnit, jo, protože je možná taky někdy investice jenom do něčeho, co já nemůžu už ovlivnit a tam to nedává smysl. Ale ve finále, kdy já to můžu ovlivnit, tak mám rád jako, e, tu zodpovědnost, e, když, když mám pravomoc něco rozhodovat, tak mít i tu zodpovědnost je jako správný. Takže já se nezříkám z zodpovědnosti vůbec, naopak jako mám rád, když, když to na mě leží jako na těch ramenou a když to, by to nedopadlo, tak prostě mě to jako srazí trošku dolů.
1: Může dostat třeba milion nebo dva miliony dolarů, když se to povede? Máš nějaký takovýhle film, za který by ti mohlo kápnout 2 miliony dolarů?
0: Hele, jako určitě jsou tam filmy, které můžou vydělat takovýhle peníze. Ne pro tebe a... peníze. No, jako jo? i myslím pro mě peníze, samozřejmě, ale ono to je o tom, že já uh, tam je, tam vždycky jako člověk vidí nějakou takovou tu, ne, kolik by to nejvíc mohlo vydělat. Jo. A já se snažím jako vidět, kolik by to nejmí mohlo vydělat. A je to obrácený přístup k tomu, takže já vlastně u všech těch filmů vidím ty v podstatě nejhorší scénáře, kolik nejmím to musí vydělat, i když se všechno podělá, nebo kolik nejvíc to může prodělat, když, to, když jako se to podělá. Protože ten úspěch je hrozně jako, může to vylítnout a film, který prostě bude za milion dolarů, vydělá 150. A, a mnohokrát se to hmm. takhle stalo, mnohokrát. Nyní to prostě něco, co se nemůže stát, ale s tímhle počítat, tak to prostě potom nefunguje. To by člověk jako vždycky šel do toho a všechno by bylo jenom růžový. Ale je potřeba mít nějakou tu strategii a vědět, že trefit takovýhle film znamená těch filmů udělat hodně a dělat jako žánrový filmy, které třeba k tomuhle tomu jsou jako spíš... A nebo prostě jít víc na jistotu se známejma hercema, hmm. který ale taky, když se ten film trefí, tak taky se to může okotit takovýmhle způsobem. Ale dneska, jak se to posouvá na ten, na ten jako online, tak je to spíš v tom, že i tam teda se může vlastně ten film furt prodávat a je to, je to jako velký biznis, anebo to koupí nějaká streamovací platforma za velké peníze, což se taky děje. A, ale je to malinko, malinko jiný, malinko se to mění, ale v podstatě bych řekl, že třeba i jako pro, pro mě z tohohle pohledu investičního biznes, biznesu je to vlastně jistější teďka, protože ty kina vždycky jsou takový jako, spoléhat se na kina je vždycky o tom, že se musí udělat velký marketing a například v té Americe opravdu to je skoro stejně jako co stojí ten film, se říká, že to je strašný, jo. protože jinak ty lidi se to o tom vůbec nedozví o tom filmu a ne, nepřijdou, prostě nepřijdou. Není to jako v Čechách, kdy se tak jako napíše párkrát, to jsme malá země, že jo, oni jsou obrovský a v tu chvíli se to vůbec nedostane k těm lidem, vůbec, oni prostě vůbec neví, co a pak prostě kouknou a do kina jdou na, na Top Gun a nebo na něco, co tam mm -hmm. je prostě to A, a to je prostě obrovský problém, protože tam jsou další peníze, které se potom někde musí vydělat. A když se nevíkali v kině, jak se to musí zaplatit z toho onlineu. A už to ubírá vlastně zisky, který by člověk jinak mohl mít. Ale na druhou stranu, zase, když je to v kině úspěšný, tak potom na tom onlineu to je to ještě o to víc úspěšný. Mm -hmm. je, to, je to, jako je to, není recept na to takový jako říct, hele, takhle to udělej. To ne, to nejde, protože každý to rozhodnutí má nějaký svý plusy a minusy.
1: No, takže to je asi alchymie o tom, v jaký moment to z té toho onlineu.
0: Taky hodně důležité jako vědět, jak dlouho to drží v té distribuci, aby ještě ty lidi o tom věděli, aby se to chytlo vlastně na tom, na tom onlineu. A tohle, to je to know-how. To je to prostě proč. Jako ty některé filmy vydělávají a některé vydělávají víc a některé a nebo některé prodělají. Je to hodně i o této strategii. Není to jenom o tom, jak je dobrý ten film, to samozřejmě je strašně důležitý a naprosto zásadní, ale když už je ten film dobrý, tak potom je jako rozdíl o tom, jak ho zpropagovat, tak aby se k těm divákům dostal, protože dneska je hrozně platformem a, a ten film prostě může být fakt dobrý, ale diváci už se ho nepustí, protože nezaují můj trailer, nebo se jim nelíbilo téma, je to taky hodně o tématu, prostě někdo na určitý typy filmu nekouká. Jo? A nikdo nebude koukat na horor, protože není milovníkem hororu vůbec žánru celého. Ale pak jsou prostě i filmy, které jsou třeba historické, a nikdo nemá rád historii třeba Ameriky, já nevím, 19. století, 18. století. Je to prostě o tom, že, že i tohle to hodně jako hraje roli. No.
1: Jako producent, takhle, když budu bohatý, tak můžu být producent, ne? Teoreticky. Nemusím si s nikým nic schvalovat, nějak si to zafinancuju, co?
0: Ale samozřejmě, určitě, když budeš chtít vlastní peníze utratit v tom, tak, tak můžeš. Já jsem to taky udělal, jako párkrát jsem investoval vlastní peníze ještě jako navíc. A jako je to o tom, když člověk tomu filmu hodně věří, tak tohle udělá. A já jsem s tím vůbec neměl žádný problém a byly to dobré rozhodnutí. Ale při takhle velkých filmech, když já vlastně každý film, který teďka dělám, nebo tak jsou tam filmy, které jsou přes půl miliardy, miliardy korun a tak dále a jich deset, tak to prostě tam, co je pár milionů, korun, takže tam jako to nedává úplně smysl, tam je to malinký jiný biznes, ale když si tady člověk chce udělat film za pár milionů a má je, tak si ho udělá, No, a potom prostě čeká na to, jestli to vydělá nebo nevydělá, ale většinou ve chvíli, kdy ten producent nemá ty zkušenosti, tak to většinou prodělá. Protože tam je hrozně důležité, aby to bylo všechno dobře vymyšlené, připravené. Pak samozřejmě, aby měl dobrýho režiséra a dobrý hmm. tým lidí, a, ale, ale je to i o té přípravě toho všeho. Není to jenom o tom filmu, jako, jak, jak ho udělat.
1: Žižka vydělá nebo bude jeden z těch pěti, který je. Ten, co ještě neviděla a pak viděla ten další.
0: <laughs> no je to tak, že vlastně my, my, my máme většinu asi celý svět skoro uh, předprodaný, takže vím, že už jakoby, většina toho se zaplatila.
1: No, my jsme easy cast, takže myslím si, že pro ty naše posluchače a diváky uh, ta představa toho, že ty doneseš ty peníze, je taková hrozně abstraktní. Mám si to prostě představit tak, že... Uh, ty zazvoníš na nějakou firmu nebo na nějakou prostě, řekněme, filmovou společnost, přijdeš tam a řekneš, že hele, mám tady na stole ten film, je tam Michael Caine a chci 100 mega.
0: Je to většinou, takhle, ve chvíli, kdy scháním peníze tyka na ty nové filmy, tak jasně, tak většinou už vím, že je tam, já nevím, tyka jsme jděli s Denirem, s Malkovičem film. Neznám. Přesně tak, já jsem taky do týdeme nevěděl do té a přišli za mnou a, a, a teďka pak už jde člověk s tím, že říká někomu, hele, je tady takovýhle film. To se schání poměrně jednoduše. No je, nejvíc, co? Deniro. A, a ono, ono hlavně, já, já jsem měl to obrovský štěstí, že jsem v podstatě hnedka potom prvním filmu dělal film s Al Pacínem. Takže jsem přišel, bylo to zafinancovaný ihned. hned. Pak jsem dělal s PSM Brosmanem pak právě tyhle ty dva, pak teďka, teďka Morgan Freeman. A prostě to jede v tomhle duch, pak George Clooney a tak dále. A v tu chvíli je to jako prostě opravdu, jako já to nechci říkat, zlehčovat, ale je to jako jednoduchý. E, oproti tomu, když jsem dělal poprvý a, a financoval jsem Žižku, tak to bylo prostě horor, to bylo neuvěřitelné. A vždycky jako se k tomu vracím, že vlastně bez toho Žižky já bych nic z tohohle nedělal vůbec nic, protože až když jsem natočil Žižku, nebo když jsme dokončili natáčení, tak oni všichni jako pochopili, že ty věci dotahuju, a v tu chvíli se se mnou začali bavit jinak. Do té doby to bylo jenom povídání a bude se tamhle to a bude se natáčet a tohle a máme na to tohle. A nikdo to nebral vážně, nikdo to nebral vážně, až když se to opravdu natočilo, takže Žižka mi opravdu otevřel cestu k těm filmům a k tomu všemu, co teďka dělám. A jenom teďka, když jsem vlastně byl v Americe, tak jsem za ten týden, co jsem tam byl, nebo dní, co jsem tam byl, jsem 5 pět nabídek na režii. a nechci režírovat teďka, protože to je pro mě opravdu hrozně náročný časově a všechno, a chci produkovat věci. Ale jenom i k tomu vlastně ten. Žižko mi prostě pomohl ve všech směrech neuvěřitelným způsobem. Ale bylo to teda jako masakr toho takže, takže to fakt jako nebylo jednoduchý.
1: Já se do tebe teďka trochu rýpnu. <laughs> ale já, to, já se nedokážu představit. Ty jsi zmiňoval, že si tři měsíce byl v úplném jako helu, že si skoro nespal a tak podobně. Ale dotáhl si ten film. No, ale třeba takový Ridley Scott. Příští rok zatočí kolik filmů? No, tušíš? To nevím. Je mu 84 a příští rok mu vychází, jestli nekecám, třeba 8 filmů. Gladiátora dvojku tam má prostě a spoustu dalších těch. Jo. Já říkám, jak to ten dědek dělá.
0: Je fakt, že vlastně teďka, teďka, jak točil ten poslední duel a House of Gucci, to šlo ve stejnou dobu, ale to si myslím, že bylo kvůli tomu, že byla pandemie. Ale naprosto nechápu, jak to dělá. Nechápu to, protože... Režírovat pro mě znamená, on samozřejmě je neprodukuje, na to má další lidi, takže on se soustředí jenom na tu jednu věc, což je myslím jako i správně, a v tom jako pak má člověk víc jako šanci se věnovat tomu svýmu jenom. Ale v tomhle věku to nechápu. Ale já, já dělám třeba s producentem, který produkoval film, se Mark Damon, a ten tomu je 86, a produkoval film Nekonečný příběh, což je, já nevím, šíleně, obrovský známý film, ale já nevím, kolik let zpátky to je, ale vysi 50 nebo kolik. Ne, ale to 80. 80, 80, 80 7, no, možná, něco takového možná, nevím přesně, ale, ale v podstatě mi to přišlo jako, že to je úplně že takhle starý film. A pak ale i z Rudu, z Charlie Sternem a tak dále. A on taky několik filmů za rok produkuje. Jo? A v tomhle věku neuvěřitelný, v kan jsem se s ním potkal na festivalu a on tam měl asi sedm filmů. A jsem říkal, jak tohle to dělá. Ale bo, jako to produkování ještě chápu, že víc těch filmů, protože já jich mám teďka opravdu taky hodně, tak to dá se to zvládat, ale režírování to vůbec nechápu, že jich tolikle může jako dělat. Ale nemyslím si teda, že jich bude mít osm a že jich režíruje osm najednou. Ono to je jako že to bude, ale, jo, jesli, ale jesli, jesli. bude to v dalších pěti letech, jestli vůbec. Jako jo. Ale...
1: Mít jako na stole víš prostě na stole mít projektu a zavázat se k tomu bavit, je V tomhle věku to je pro mě úplně Je to mazec. To...
0: A tak jeho to, jeho to musí hrozně bavit. A já musím říct, že pro mě to taky není práce, pro mě je to fakt zábava. A je to, je to, to že vždycky mě to hrozně nabíjí každá ta další věc. Ale je pravda, že potom teďka jak už je těch věcí hodně, tak je samozřejmě i hodně problémů, protože na každém filmu je nějaký problém. A tady třeba ty jsi zmiňoval e, zastřelení někoho, mm. což teda je úplný extrém, ale i to je ten, to je jako největší samozřejmě, co už jako je, myslím, se nestává opravdu. Ale, ale pak je plno dalších problémů, jako že, že Najednou jsme museli odvést soukromým letadlem Denira z Portorika, kde se natáčel, protože byl COVID. A najednou to je, to lítá, tam prostě to jsou šílené peníze navíc. Takže to je, a je, je furt něco, furt něco. Takže tam už pak jako se ke mně bohužel dostávají často i jenom ty negativní věci, než pak přijde ta pozitivní. Ale a v tu chvíli, jako když, se, když se to sejde, tak jako to je velký tlak a člověk musí být hodně odolný, aby, aby vlastně v tu chvíli to řešil racionálně a ono hlavně potom opravdu lítají miliony dolarů a z začátku člověk jako se snaží ušetřit tisíce korun. A to já byl vždycky takový, že jsem fakt jako všude řešil každou tisícovku, jestli je to správně vynaložený a tak dále. A teď prostě tady lítají takovéhle peníze, ale jako nezbývá nic jiného, než jako se trošku jako od toho odprostit a říct si jasně, ale musí se to prostě nějakým způsobem managovat v tom, jak oni říkají, a big picture, což znamená prostě takový ten vel, jako nadhled na to všechno. Jo? Vidět tu, to, že se celá ta věc musí dotlačit, jestli tady jsou 50, 000, 100 tisíc dolarů někdo prostě třeba eh, rozfrcal nějakým způsobem, který je úplně zbytečný. Ho se to stalo, tak to pak nějak to pořešíme. Jo?
1: No a ty máš výhodu, ne? Ty, když, jo, prostě, jo, když, přijde, když přijde Petr Jákl a chce řešit, prostě, kdo špatně utratil peníze, tak to asi… Jo,
0: bohužel v tom online světě se ta výhoda trošku smazává, ale je, je fakt, že vždycky, když se pak potkáme s kýmkoliv, s kým většinou se s nima vidím poprvé v tom online světě, protože já jsem většinou tady v Čechách a jistě jednou za dva měsíce tam třeba odjedu na deset, na deset dnů nebo jednou za, za čtvrt roku, tak potom, když mě vidějí tady vždycky říkají, ty jo, ty jsi takhle obrovský, to jsem, to si nevypadal na té obrazovce.
1: Petře, stalo se ti někdy tak jako doma, víš, musíš řešit trochu jiný problémy, nebo spíš zábavy, než řešíme my, že ti třeba manželka řekne, Petře, vylez tý sprchy, volá ti Deliro. <laughs>
0: <Nebo> nikdo <tady. laughs> ale nikdo to tohle je jako vtipný. Já jsem uh, takhle byl na chatě a... Uh, Prostě hrozně jsem řešil Žižku a nebyl jsem schopen, jako jsem furt řešil, kdo to teda vezme a tak dále. A najednou mi zavolá hla, neznámý číslo, tak to zvednu a tam prostě říká, ahoj, tady Michael Kane, a já jsem málem upad. Já jsem nebyl schopen mluvit a říkám to je nějaký forek. YouTube Ale a... on měl tak jako ten hlas, že toho člověk fakt jako pozná. A já jsem říkal, a on, máš krásný scénář a hrozně se těším, až spolu budeme natáčet. A to je vlastně v podstatě všechno, co mi řekne, nebo co já si pamatuju. A já, a, 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 děkuji to. A on tak jenom, že jsem ti za, chtěl zavolat kvůli tomuhle. On Toho sám. Žil to. On, on sám. To, je absolutně, to se absolutně nestává. Vždycky volají, a to teďka volají vždycky agenti, manažeři. Nikdy nevolá herec. A Michael prostě mě volal opravdu sám domů. Já jsem slez dolů a řekl jsem to všem, jako rodině, která tam byla. Aby jsme začali řovat, jako to není možné, vůbec jsme tomu nechtěli věřit. Ale já se, já vlastně od té doby, samozřejmě... to číslo. <síž>
1: <síž> to
0: Ale já jsem od té doby vlastně pochopil, že právě ty agenti a manažeři, kteří tam jsou předsunutý před ty lidi, tak tyhle ty největší problémy, protože ty vytvářejí tu auru špatnou, jako toho, že ten chce tohle, ten chce mm -hmm. támhle mm -hmm. a on to tak většinou vůbec není. A já, já vlastně s těma agentama manažerema jsem nejvíc v kontaktu, mm -hmm. protože oni musí tyhle ty lidi vykazovat taky jako nějakou práci a je pravda, že každý tyhle herce by vlastně otravoval takže já se s hercema potkávám na natáčeních, při zkouškách nebo už tak, ale, ale snažím se jako respektovat ten jejich prostor a jsem tam s někým vlastně se s kamarádím víc více samozřejmě jako, hmm. jako režizér třeba, já nevím, jsem opravdu se s kamarádem se všema těma hercama, ale s někým víc jako s Telem Schweigerem jsme fakt super kamarádi a, a tak dále, takže to je... Schweiger,
1: no, přátelé, prosím vás, ten, co v hanebných panchartech tam mastil ty, ty, ty nácky.
0: Ano, 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 to, to, tam to, je, tam, to je takový je jeho, ten je, on je hustý a on je, on je strašně, strašně vtipný v normálním životě, hrozně fitnej, vždycky jsem se hrozně nasmál, když jsme natáčeli.
1: On je to i aktivista trošku, má. Jo, tak mém on mémcku. je takový,
0: on má na všechno svůj názor, takže on má jako na všechno svůj názor, takže jako tam ho, ho nesleduju tolik jako v těch všech věcech, ale má na všechno názor, takže to je jako takové, jako že.
1: A když přejde do Prahy, kam vezmeš na pivo třeba?
0: Uh, no, tak to je o tom, že vlastně teďka, teďka jsme byli v obecním domě, protože jsme tam měli premiéru, tak jsme si tam hned vedle, vedle sedli a tak dále. A uh, to, je, to je o tom, že bohužel toho času je tak málo, že my si spíš voláme, nebo si necháváme takový ty hlasové zprávy, protože oni někde natáčí, on má barák v LA, ale na Marlordce a, a v, v Německu, takže si necháváme ty zprávy a zjistili jsme, že to je nejlepší jako vlastně. Tože si poke nebo to pustí, chce. To je natáčí, on taky režíruje, produkuje, takže to je jako, prostě ten svět tady v tomhle je, jako, je to pak jednodušší, každý, já taky ty, tohle to mám rád, jakože.
1: Petře, paková poslední otázka, kterou na tebe mám. Zajímalo by mě, proč je tak obrovský rozdíl mezi filmama, který produkuje Netflix, který dělá, řekl bych, dobrý seriály, špičkový dokumenty, ale když srovnáš právě toho pláctnou jako mevrika za 200 milionů dolarů a srovnáš třeba toho Greymana, co se tady natáčel za mm -hmm. taky tyhle ty peníze, Jasno. tak mě prostě přijde, že tam řemeslně, jako je to, je to fajn, já vůbec do toho nekecám, že tomu nerozumím a je mi jasný, že to musí být strašně těžké to natočit a miluju filmy, ale ten rozdíl řemeslně mi přijde naprosto stěžení. Mm -hmm. Máš nějaký názor, čím to je?
0: Uh, já, já to vnímám taky takhle. Je to, je to o tom, že v podstatě dost často záleží na tom scénáři a pokud ho vybere například Netflix a chce dělat s někým, tak Netflix jako většinou ty nebo takovýhle platformy ty lidi musí zaplatit víc než klasický film, protože oni vlastně i ty herci všichni chtějí furt ještě ty filmy dělat, jako ty, ty, ty myslím teďka ty, co jdou do kina, takový ty, jako ty klasický. A Samozřejmě postupně se čím dál tím stává prestižnější ten Netflix nebo HBO, jakože už teda, jako, když něco vyrábí, tak, tak to začíná být vnímáno jinak, dřív to tak nebylo, ale oni potom podle mě si vybírají jako by... V nějaký svoje téma a pak si to jako poskládaj a podle mě třeba nedokážu to správně nastavit tak jako třeba ten nezávislý producent, který si to teda opravdu musí zaplatit a všechno všichni ty, co mu dají peníze, musí věřit tomu, co dělá. Tady v podstatě jedna velká společnost se rozhodne, že tohle chci za každou cenu, i když tenhle říká třeba, že to není dobrý, tenhle ten herec mi řekne, že jako se mu to nezdá, ale tak mu dáme o milion dolarů víc, Jo, to a v tu chvíli je to samozřejmě jako uh, věc, která se dá těma penězma trošku přetlačit. A v tu chvíli to může být na úkor kvality a já prostě taky mm. tyhle věci vnímám, že, že ty nezávislí takovéhle filmy uh, Ala Maverick uh, prostě jsou řemeslně jako jinde. Jako fantasticky vy, vy, od začátku dokonce vy, každý detail. No jo, jo, jo krásně natočený krásné natočení a tak dále, ale, ale já zase jako nekoukám tolik, tolik filmů na Netflixu, takže nedokážu to úplně posoudit se všema těma, ale jako když, když to vezmu takhle obecně, jak jsem, tak mám ten pocit taky trošku takový. Je tam
1: totiž smrděj dvě věci. Řekl. jeden z nejúspěšnějších filmů od Netflixu, Red Notice, tam hrál Gal Gadot, Dwayne Rock a teď se koukám na ten vizuál. A zatím já mám totiž doma před celou zeď Strážce galaxie. Aha, Vystřížený z toho velkého kartonu. To milu no. milu to totáhle. A teďka koukám na ten Red Notice a vidím tam tu Galgadot a vidím tam takovou divnou kompozici třech lidí a za ním má prostě červený ní plátno. Mm -hmm. Nic. A teďka koukám na ten svůj plagář a říkám, tam je každý jeden detail vykreslený, jestli jim si dal fakt někdo práci. A pak tady má snímek za strašný prachy mm -hmm. a přijdeme mm -hmm. takový vodflák. A říkám si, to snad přece musí každý vidět, že by to mohlo být, já nevím, tak ať je to zasazený za nějakým krásným evropským městem nebo něco, ale tohle neměl vůbec nic.
0: Ale tam, tam mnohdy samozřejmě je to, ty, já si nemyslím, že to je odfláknutý, protože oni, jim jde o to, aby to bylo co nejsledovanější, aby to bylo mm. co nejlepší, ale každý má trošku jiný vkus a jak je to, prostě ne všem se líbí všechno a plno těm divákům toho Netflixu se líbí třeba takovýhle typy filmů. A to je o tom, že prostě... Je to tak, že podle, jako každý má ten vkus trošku jinde. A oni cílejí taky jako na určitý publikum. A to může být prostě eh, eh, etniky, které prostě mají jinou, jinou kulturu. Eh, stačí jim třeba jenom ta akce. Jo? A hmm. prostě, čím akčnější to je, tím je to víc baví. Jo? Někdo naopak chce ten příběh, jo? někdo chce obojí. Je to prostě komplikovaný. A já taky mnohdy jako nechápu, že některé filmy mají úspěch a mně se třeba vůbec nelíbí. Který to jsou? To nechci změnit.
1: <tějí> <tějí> Petr jáklo řekl v Easycastu, že? To dáme do angličtiny radši, to bude nějaký mezinárodní. <tějí> jo, nechápuji, že věku, ale nemůže to být třeba ještě tím, já jsem si říkal, tím přemýšlím. říkám, tak to bude tím, že třeba Borneři, jo, to prostě to, tak mají nějaký svoje týmy super zkušených uh, štábů, který to prostě umějí natočit, to umějí to realizovat. A to jsou štáby, které se třeba pravděpodobně jako nerozpadají. Dokážu si pochopit, že někoho si vezmeš jako externího kontraktora, který potom dotvoří ten tvůj tým, ale říkal jsem si, že prostě univerzal a všech, takže mají prostě nějaký týmy, který jsou asi celoroční, nevím, třeba hrazený těma filmovými studiama, který po nich můžou šáhnout přesně dle potřeby Petra Jákla nebo Toma Cruyze. Nemůže to být i tím, že ten Netflix jako nemá třeba za stolik kde brát?
0: Hele, je to, je to o tom, že... Dneska většinou si najímají, ale samozřejmě tyhle, ty velké studia mají svoje lidi a svoje týmy, nebo minimálně mají kontrakty se s týmama, který vlastně, e, jako jsou vyzkoušený. Ale e, je to určitě hlavně o těch tvůrcích, kte, kteří vlastně nějakým způsobem připraví ten hlavní ten, o tom producentovi, který oni většinou externě najmou takže tam pro ně někdo vytváří celou tu věc, tak jako já to dělám tamhle s nějakýma filmama, tak někdo to dělá takhle pro Netflix. A stejně tak vlastně potom ty, uh, oni schvalují všechno, oni schvalují všechny uh, jako profese. A dost často koukají na to, v dnešní době, jestli je to ženská nebo chlap, jaka, jak, jak, jak lidi vnímají jako tu, tu ženskou nebo toho chlapa. A jak, jak, jako vlastně, jaký, jaký zacílení budem, jaký to bude mít recenze dopředu třeba, jo? protože se někdo ať natočí jakýkoliv film, tak má dobrý recenze. Jsou to takové věci, které prostě oni už ví a jsou to, jsou to věci, který, kterými oni kalkulují, jak je použijou. A mnohdy to není ani třeba pak tolik o té kvalitě, jako o tom, jak celý ten balíček komerčně bude na jejich platformě fungovat. A to je prostě něco, co je opravdu jako pro mě někdy záhadou. A když vidím třeba, co, co jako máme různě... Já samozřejmě taky jako s Netflixem obchodujeme a plno filmů jako, tam u nich máme, ale i na dalších platformách, jako je Amazon a, a, a tak dále. Ale jde o to, že je dobrá ta konkurence, když je to například Žižku pro Ameriku koupilo Hulu, což je Disney. Jo, a... a Takhle jako, že všim. Už to tam je? Ne, 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 ještě to tam není, ale, ale, ale jako do budoucna, že to, že to koupili. Takže tam jde o to, že vlastně oni se potom přeplácejí mezi sebou. Že jeden to chce, a když to fakt chtějí, tak ten dá víc, ten dá víc, ten dá víc. A to je samozřejmě ideální situace na to, jako z, z nich dostat ve finále, teda, aby ten biznis nějak k něčemu byl, ale když oni vyrábějí ty věci, oni dost často vlastně sklouznou k tomu, že je to o té komerčnosti toho projektu, jako takového, aby prostě ho dokázali dobře prodat těm lidem a ty lidi klikli na to, že se na to kouknou. A to je prostě to, no. A tam pak samozřejmě jako je otázka. Některé věci prostě i se dělají pokračování a já jsem je třeba nedokoukal. Jaký? Na tom Netflixu. <těk> Taky nemůže říct. E Jo, ale tak jako hele, jako můžu třeba Old Guard se mi nelíbilo na Netflixu. To, to byla ne. Charlie Steron. Mm -hmm. A, a ne, vlastně jsem to nedokoukal, protože mě to přestalo bavit. A říkal jsem, ty, prostě já nevím. A už se točí další. Jako jo. A nevím, prostě, ale to je zase o tom, že já mám nějaké očekávání od filmu a jde o to, že prostě potom... Eh, Někdo jiný čeká úplně něco jiného. A já, já věřím tomu, že oni by to pokračování nedělali, kdyby ten film u nich na té platformě nebyl úspěšný. Ale u nich to neznamená, že by ten film byl úspěšný mimo jejich platformů. Protože oni cílejí hmm. na konkrétní lidi, kteří oni znají a vidí, co oni klikají a vidí když ten předplatitel jaký typy filmů lajkuje, jaký typy filmů má rád, takže oni vědí, že teďka když tam jde člověk a, a řekne, tady mám komedie, a my řeknou, no, u nás komedie to je tak 20 jo, 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 lidí. Jesně, jesně. Ale tady je horor, a máme 60 lidí, kteří chtějí horor, A takovýhle, jaký, jaký je tady, prostě krvák, super, to je 58 lidí. Takže my, když dáme do tohohle tohle, tak víme, že to uvidí to množství lidí, to naláká další lidi, další předplatitelé, že je to fakt business, je to opravdu jako strašně na číslech, což podle mě pro film není dobře, hmm. ale tak to funguje. A jako mají to vymyslený hlavně jako business, že to funguje. A, ale, ale je to mnohdy prostě ta logika v tom, jako co dělají a co nedělají, pro mě tam taková není. A já jako producent bych se vlastně jako to, takhle, takhle ty věci neřešil. Takže to je, ale je, je to opravdu jiný, než pracovat pro jako gigant, který si může dovolit zaplatit cokoliv v podstatě, a než mít pak jako samostatně jako. Tvůrčí skupiny na projektech, který mají nějaký rozpočet a nesmí ho překročit, a prostě v podstatě, jako, aby byl ten projekt potom prodatelný komukoliv a vydělal. Takže je to jiný přístup trošku, jako bych řek. Sice by to mělo být stejný, ale oni za sebou mají někoho, kdo ještě jako jim říká, co můžou a co nemůžou. Mně už za mnou nikdo nic jako takového vlastně říká. A ta odpovědnost je hodně na mě ale a vidět. na dalších producentech, co, že? že by nebyl vidět ten člověk za tebou. Ty by byl vidět by na to.
1: Petře, uh, skvělý rozhovor s tebou, dokázal bych si to upývat dlouho a dlouho. I to, že nemá šediny? Uh,
0: Neví, ale začíná mě mě ještě divět trošku, jo, pozor. No to ještě jde, no, na no, to, jak stresující ne, povolání
1: jsi, jsi vybral, tak mi to přijde dobrý. A co doma? Já.
0: Dobrý, mám teďka dvě jako vlastně puberkačky 11 a 14, takže to je zajímavý. Ale dobrý. Jako dobrý. Musím říct, že to tak jako se to vždycky ve vlnách jako mění a, a je, to, je, to, je to fajn, je to fajn. A, a hlavně teďka, já, já jsem říkal vlastně Požiškovi, to, to bylo i hodně teďka všech možných rozhovorů a všeho. Tak jsem říkal, že s nimi jako musím strávit víc času, takže se. Se, ale já jsem s nimi vždycky vody, od té doby co byli malý, tak všechny víkendy jsem trávil s nimi a furt jsem vlastně byl doma, takže to jako určitě ne, ne, není to tak, že bych furt někde lídal. Když to takhle jako působí. Ale já, vlastně to, já vlastně si to vždycky dělal po nocech, teda většinou dřív, a teď jsem řekl, ty noci už si chci i vyspat, <laughs> takže jsem začal jako to hodně delegovat na lidi. Takže já kolem sebe mám jako strašně moc lidí, který dělají tu práci za mě, což je, což je dobrý. A já si jako já si řeším jenom ty hlavní věci, takže jinak by se tohle nedalo hmm. samozřejmě vůbec tíhat. Jako.
1: Zase doma to musí být fajn s těma mladýma holkama přeci, jenom, i kdyby tě třeba nějakou dobu neviděli, tak ty řekneš tomu, prostě lajmoj, prostě pojď mi tady hodit nějaký storíčko, ne? Jo, Na jo, jo, audio. ale to
0: mají, mají, mají pár takových jako lidí, s kterým říká, musíš, musíš s nima pracovat s těma a, takže to mám jako, mám nařízeno pár takových jako filmů s někým udělat. Selena protože... Gomez se budeme muset vrátit. Jo, že? Jo, 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 a Spider-Man, Tom Holland, to je. Tom Holland, ale to jsou... výborný, já, já. je dobrý. No, je, je tam několik herců, který samozřejmě, ono, to je, to je o tom, že plno i takových jako projektů je a já jsem, já se, já samozřejmě ty herci, s kterými dělám, tak jsou, tak jsou uh, fantastický a vždycky jako je potřeba jenom najít tu správnou roli pro ně, takže i mnohdy tyhle ty jejich herci už jako u nás nějakým způsobem byly zaháčkony a pak se to celý přestrukturovalo a já už jsem jim říkal, hele, děláme s kýmhle, ují, je, yeah, je. Yeah, yeah. A pak se to jako změnilo, protože ta mladá generace má trošku jiný. Teďka ten Liam Hemsworth, ten už je jako v těch ranků, to, jsou, to je.
1: No počkej, za by si dokázal sehnat číslo na Spidermana?
0: No to jako, to jeho osobní by bylo asi hodně komplikovaný. Jeho, no, tak... jeho agenta, jo, to by bylo pár minut. Fakticky pár minut. To, to... A co bys udělal jako první, komu by si zavolal? jako komu... No kde je ten
1: člověk? Říká, prosím, že my to tak máme třeba v rádiu. Říkám, prosím tě, boj tu Kotka, nemá číslo? Já nevím, když jo, jo, to... A teď jo. nějak to takhle vybavíme, víš co?
0: Ten můj parkák, s kterým, s kterým mám jako development fond, kde developem ty věci, ten, ten je a, a, bývalý agent CAA, což je největší jo, agentura. Je a takže on, takže on jako... ne. Jo. Ne CIA, CAA. Já s v angličtinou výšek. Ale je to, je to, je to vlastně jako, jako to. A pak samozřejmě znám prostě několik těch manažerů, agentů, který tyhle ty lidi zastupují a když zastupuje, když zastupuje prostě nějaký tyhle velký herce, tak jenom prostě získím, koho ještě, kdo, kdo z nich, z těch, s kterými děláme, má toho Tomá Holanda, protože to bude mít jeden z kterých, s kterými děláme tyhle věci. Takže... A když ne, tak to bude dobrý kamarád jeho, takže tam Tohle je to, ale, ale jako na, na herce v podstatě to už je pak jedině, až když ten herec, když se s ním natáčím a řekne, hele, tady dávám to, zavolej mi. Ale jinak se jinak ty agenti tohle strašně jako hlídají. Hlídaj, ale, ale je pravda, že s některýma hercema si píšu napřímo, ale je to, jako nechtějí to. Oni to. Ne ty herci, těm hercům to nevadí, ale vadí to těm agentům. Jsou přísný, no Které se v obchází jako a mnohdy se mi stalo, že se na mě i naštvali, protože jsem vlastně něco domluvil s tím hercem, co oni nechtěli. A co hmm. mi řekli, že nechtějí a já jsem si to přesto domluvil, ale pak jako, to je těžký, takže to, to je lepší nedělat.
1: To je paráda, ale můžete hmm. se třeba vymět Kejna za Holanda, ne? Víš, prostě jo, ale jo, já ti dám já, já Kejna, ne? Nějaký
0: takovýhle trade, jako by mohl fungovat. Super, to jo. super.
1: Petr, Jákl, dámy a pánové. Velkou radost, že Petr přijal naše pozvání, i když jsme malí, ale milý podcast. Tak Petře, moc děkuji, že dáváš prostor i, i nám menším a věříme, že se brzy potkáme v nějaký hollywoodský produkci, až mi zavoláš číslo na mě vlastně nemáš.
0: Ne, to nemám. To, to, to má to, manažerka. To, to má manažerka, bych, bych věz... se na, manaž, na manažerku si vezmu. Ale já taky děkuju, jako bylo to milý, pokecali jsme o všem možným, dal by se kecat hodně dlouho. Ale, ale já už taky musím... Obávám se, že jsem nestihl
1: tu hodinu, Petře. To, to Vypadá se, to, komu. právě na to taky koukám. Vždy. Tak se omluv doma, já když tak, já, um, nevím, já napíšu nějaký skás nebo něco takového milého. Nebo zítra v rádiu vám dám písničku, vám pošlu.
0: Tak, pošli, pošli mi písničku. Tak, tak jo, tam Tak jsem to zvedl a tam byla překladatelka francouzská, říká, ty vole Petře, co byl jsi se úplně zbláznil, ty si tady položil telefon Lukuvi A Já říkám, no jasně, on tam to ví, že je vedle tebe a, a ona, no je, já ty, vole, ty jsi blbe, on opravdu, on z tebe chce udělat hvězdu v Americe a já, co to, co, co, co to. Ty
1: jsi jeden z producentů i toho smolného filmu s Alekem Baldwinem. Kde tak nešťastně vlastně zemřela ta kameramanka? Že
0: do Londýna mám přijet, aby mě představil Ridley Scottovi, že by tam možná pro mě měl nějakou roli v filmu, který připravuje Gladiátor. Když
1: se dobře naučím anglicky, jakože fakt dobře. Dokážeš mi ty jako producent zajistit casting?
0: Ten herec řekl, ale já s že režisérem nechci dělat.
1: Bukaj, Ketok a Olef vám přináší další sérii tohoto podcastu. po spadku. Jakub Kotek a Velo vám přináší další sérii tohoto podcastu.